0: So let's go! Dag mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. En vandaag gaan we het hebben over waarom je hoofd altijd maar aan lijkt te staan. En deze podcast die is echt voor degene die merken dat hun hoofd non-stop aanstaat. Hè? Dat je alert bent en aanstaat nog voordat je je ogen eigenlijk open hebt gedaan. Of dat het heel lastig voor je is om te genieten van leuke momenten. Omdat op dat moment jouw hoofd nog met tien andere dingen bezig zijn. Dat je moeilijk tot rust kan komen. Merk dat misschien wel je schouders altijd gespannen zijn. Of dat er altijd wel iets is wat je alert houdt. En natuurlijk heeft iedereen eens een volle dag. Of sorry, een vol hoofd na een volle dag. Maar er zit een verschil tussen het af en toe hebben en dat non-stop ervaren. En als jij dus bij de laatste categorie hoort, dan is deze episode voor jou. Want het kan misschien wel zo voelen dat het volle hoofd nou eenmaal bij jou hoort. Omdat je het al zo lang hebt dat je denkt, ja, nou ja, uh, daar ben ik misschien nou eenmaal mee geboren. Het is vervelend, ik vind het niet fijn, nou ja, het hoort nou eenmaal bij mij. Zo heb ik namelijk zelf ook heel lang gedacht. Dat dat volle hoofd, altijd maar denken, moeilijk in kunnen slapen, alert zijn zodra je wakker bent... Ja, dat dat nou eenmaal is hoe ik tik. Maar ik heb inmiddels ook ervaren dat er een heel verschil kan zijn... en dat het niet zo hoeft te zijn. Dat het ook anders kan. En ik weet nog heel goed, echt, nou ja, lang geleden... want jou en ik zijn inmiddels 16 jaar bij elkaar. Dus, nou ja, er, en we wonen toen nog niet samen, dus nou, zeker meer dan 10 jaar geleden... we waren gewoon bij hem aan het chillen en hij zei tegen mij... Hink, denk nou gewoon eens even nergens aan... Want op dat moment kon ik niet ontspannen, het lukte me niet. Want mijn hoofd zat zo vol met van alles bezig, hè, in, in wat er in die tijd toen speelde. En toen zei ik, keek ik hem aan en zei ik, ja, uh, ben je gek of zo? Tuurlijk denk ik wel ergens aan, want ik denk gewoon altijd ergens aan. Heb jij dat niet dan? En toen zei hij, nee, ik kan ook gewoon heel goed nergens aan denken. Nou, ik vond dat zo'n... Gekke, bijzondere opmerking, want het was voor mij echt een eye-opener van oké, okay, blijkbaar kan het ook anders, blijkbaar kunnen je gedachten ook uitstaan, uh, leer me dat dan. <laughs> en dat vond hij natuurlijk moeilijk, want ja, bij hem werkt het zo, bij mij werkt het op dat moment niet zo. En toen ik met de persoonlijke ontwikkeling bezig ben gegaan en meer over mezelf ben gaan leren en gaan begrijpen, toen kwam ik erachter wat er nou eigenlijk onder lag, waarom dat hoofd altijd zo aanstaat. En als je dat bij jezelf gaat begrijpen en de juiste tools in handen gaat krijgen om dat dus vervolgens ook los te laten, dan zul je gaan merken dat geleidelijk aan, want het is een proces geleidelijk aan je hoofd rustiger kan gaan worden. Kijk, zoals gezegd, een vol hoofd overkomt iedereen wel eens. Hè? We werken nou eenmaal met ons brein. We zijn denkende, intelligente wezens. En dat betekent ook dat onze brein heel veel voor ons doet. Je zou je brein kunnen zien als een hele grote computer die heel veel informatie verwerkt. Dus dat betekent alles wat je ziet, doet, hoort, ruikt, proeft, meemaakt, ervaart, dat komt dus binnen in die enorme computer van je brein en moet vervolgens ook gesorteerd worden en verwerkt worden en op het juiste plekje opgeslagen worden. En wat we allemaal zien, horen, proeven, ervaren, ruiken op een dag, dat is ontzettend veel. Kun je nagaan, alleen daaraan heb je dus al een hele grote taak. Heeft je brein al een hele grote taak. Dan komt er ook nog eens bovenop dat alle gedachten die je hebt, zou je soort kunnen zien als vragen die jezelf stelt. Wat doe ik aan vandaag? Wat eten we vandaag? Wat moet ik ook allemaal weer doen? Wat moet ik allemaal weer af hebben vandaag? Oh shit, er is file. Wat betekent dat? Kom ik te laat op mijn werk? Um, zo ja, wie moet ik dan bellen? Uh, wat zijn de gevolgen? Of maakt het niet uit? Is het eerste kwartiertje van mijn agenda leeg? Bla bla bla. Dat is nog maar een fractie van je dag. En dat zijn dus zo grote vragen, wat kleinere vragen, in elk geval vragen die jij je brein stelt. En je brein is die computer die met een antwoord wil komen. Dus die is ook ondertussen met al die vragen bezig die jij jezelf hebt gesteld kun je nagaan dat jouw brein dus non-stop bezig is. Dan heb je ook nog eens die gesprekken die je voert, um, de, de dingen die je daarover denkt, die je daar weer over, ja, waar je over na moet denken, um, en natuurlijk je telefoon, je telefoon, je laptop, de televisie. Allemaal, allemaal ontzettend veel prikkels die we elke dag weer opnieuw binnen laten komen en die ons brein dus moet verwerken. Dit heb ik echt eventjes moeten leren hoor, dat mijn brein verwerkingstijd nodig heeft. We verwachten wel van onszelf dat we altijd maar aan moeten staan en non-stop door moeten gaan. En zoveel mogelijk moeten knallen in een dag en zoveel mogelijk uit onze uren moeten persen. En dat het als een soort van luxe wordt gezien dat je ook ergens nog een keertje een half uurtje stil gaat zitten. Van uh, nee, hoezo, wie denk je het zijn dat je stil mag zitten, want uh, hallo... Uh, er moet eten gehaald worden en boodschap gedaan doen en uh, kinderen en uh, de hond en weet ik het wat allemaal. Je denkt allemaal dat je maar van alles constant moet. Maar je brein, lieve schat, heeft verwerkingstijd nodig. En als ik een drukke werkdag heb gehad en ik kom thuis, dan kan, is de neiging dat ik heel erg moe ben en eigenlijk op de bank wil ploffen en even gewoon wezenloos naar mijn telefoon wil staren of naar de televisie wil staren of een boek wil lezen. En daar is in principe helemaal niks mis mee. En doe dat ook vooral lekker als je er de behoefte aan hebt. Maar wat ik ook geleerd heb is of ik nu een half uurtje een boek lees of op mijn telefoon zit... of dat ik een half uurtje mijn ogen sluit en probeer mijn gedachten leeg te maken en mijn hoofd leeg te maken. Of gewoon simpelweg een half uurtje naar buiten ga en een rondje door het park ga lopen... Er zit een wereld van verschil in hoe ik me daarna voel. Want als je een boek leest of naar je telefoon staart of naar de televisie kijkt, dan prop je weer nieuwe prikkels in je brein. En je laat weer nieuwe informatie toe. Terwijl even je ogen sluiten en een meditatie luisteren of je brein simpelweg tot stilstand, ja niet tot stilstand, maar tot rust te proberen uh, krijgen. Een wandeling buiten te maken. Een een route die je al een beetje kent misschien in de natuur. Dan komen er ook wel nieuwe informatie en prikkels op je af. Maar dat zijn niet zulke belangrijke prikkels dat je brein ook denkt, oh daar moet ik per se wat mee. Juist buiten zijn helpt je om tot rust te komen. En je brein de ruimte te geven, een ademhalingsmoment te geven. Van oké, okay, oké, okay, dit is allemaal gebeurd. En nu is het ook verwerkt en nu kan ik weer verder. Daarom is zo'n moment voor jezelf echt super belangrijk en geen overbodige luxe. En als je het als verwerkingstijd van je brein gaat zien, gaat dat misschien helpen dat je het jezelf ook ja, wat makkelijker kan gunnen. Want ik weet hoe moeilijk het kan zijn om dit ook echt daadwerkelijk toe te staan voor jezelf. En dus dat is een van de redenen waarom een hoofd vol kan zitten. Wat er ook nog speelt is het stukje momentum. Oké, okay, dit is misschien wat moeilijker om voor je te accepteren, maar stel jezelf even open en ga mee. Alles in het leven is energie. Het trilt op een bepaalde frequentie. Dat is, dit heb ik heel lang heel moeilijk gevonden om aan te horen, maar ja, ergens toch ook weer niet. Want elke keer kwam dit telkens toch weer tot en dacht ik, ja, het is misschien ook wel waar. Alles heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Wanneer je dingen onder een microscoop uh, legt die eigenlijk heel erg vast lijken, dan zul je zien dat er altijd beweging is. Een andere manier om naar te kijken is bijvoorbeeld, je, heb je wel eens een uh, pakket laminaat gekocht? Nou, dan denk je, laminaat, nou, verwerkt hout, kan ik mee aan de slag. Is niet zo. Je moet het eerst minimaal 24 uur thuis laten, hoe noem je dat, um, acclimatiseren, omdat het nog moet wennen aan de luchtvochtigheid in je huis en temperatuur in je huis, noem maar op. Dat laminaat, dat beweegt nog. Het is nog in beweging. En je denkt, dat is klaar, het is hout, of nee, niet eens per se hout, laminaat, maar je snapt wat ik bedoel, maar het zet uit of het krimpt en wat dan ook. Zo werkt het met alles in het leven en dus ook met je gedachtes. En je gedachten trillen dus op een bepaalde frequentie en daarmee ben je dus een soort magneet voor gedachtes van diezelfde trillingsfrequentie. Wanneer ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn afgelopen vakantie. Zit er een mega groot verschil in hoe ik in het begin wakker werd. En hoe ik aan het einde van de vakantie wakker werd. In het begin werd ik echt nog wakker met alle dingen die speelden uh, thuis. Merkte ik dat ik ook nog heel onrustig droomde. Was ik nog van alles aan het verwerken. Uh, ik werd echt zelfs met spanning in mijn lijf wakker. Dat ik dacht oké okay, wacht even. Het is dus blijkbaar... Alles heeft meer met me gedaan dan dat ik op dat moment dacht, en ik merkte ook dat ik gewoon aanstond zodra ik wakker was, weet je, dat ik dacht: oké, okay, het is vandaag zondag, dat betekent dat we voor één uur in de supermarkt moeten zijn, want anders is die dicht. nou, weet je, dat heel dat riddeltje gelijk afgaat, en dat ik echt bewust tegen mezelf moest zeggen: chill, Hink, je bent op vakantie, let it go. <lacht> Terwijl naarmate we, ja, de vakantie langer duurde, ik ook meer ontspannen werd en. Ik ook echt merkte aan het einde van de vakantie dat ik wakker werd met niks. Ik werd wakker en ik was gewoon wakker. Ik hoorde op een gegeven moment vogeltjes of ik zag hoe licht het was in de tent. Ik merkte op hoe fijn ik het vond om in de tent wakker te worden. Om samen naast Jouke wakker te worden. Allemaal gedachten van een heel andere frequentie, van een heel ander gevoel. Op dat moment waren al die dingen waar ik me de zorgen om maakte, die speelden nog wel, maar niet meer zozeer in mijn hoofd. Want ik, ja, dat was er gewoon voor mij eventjes niet meer. Het was, ik was meer ja, ontspannen en dus zat ik ook ja, op een andere trillingsfrequentie. En, en ja, heb ik dus ook andere gedachten gehad. En dus dat zijn twee dingen die altijd spelen en die je dus voor kunnen zorgen dat je hoofd... Vol is en eigenlijk aanstaat. Maar er zit wel een verschil tussen een vol hoofd en een hoofd wat aanstaat. Als je merkt dat een vakantie gewoon niet genoeg is om je tot rust te brengen. Dat je merkt dat je ratelende gedachtenstroom weer tot gang komt. Zodra die laatste dagen van de vakantie in zicht zijn. Je bent misschien nog op vakantie. Maar je begint je alweer zorgen te maken. Je bent eigenlijk in je hoofd alweer uit de vakantie. En bezig met alles wat er hierna weer gaat gebeuren. Als je merkt dat je... Eigenlijk gewoon altijd aanstaat. Ken je dat gevoel dat je, je onbewust merkt? Hé, hey, ik ben wakker. Je hebt je ogen eigenlijk nog niet eens per se open, maar je staat gewoon al aan. Je bent alert. Gelijk boep, alert. Nou, dan kan er best wel eens meer aan de hand zijn. Dan is het ook goed om te weten dat je gedachten inzetten een copingmechanisme kunnen zijn om. Om te gaan met situaties die jij niet in de hand lijkt te hebben. Ofwel, het is ook wel een valse vorm van controle krijgen voor je gevoel. Grip willen krijgen op situaties die niet zijn zoals jij wil dat ze zijn. Er kunnen dingen zijn in jouw leven die je eng vindt, die je spannend vindt, die niet gaan zoals jij wil. Waar jij je zorgen om maakt. En... De manier waarop we dat dus op willen lossen... is door erover na te gaan denken. Aan de ene kant dus super logisch... Hè? want we zijn dus denkende, intelligente wezens. En tot een zekere hoogte is het dus ook heel waardevol... en kan het je ja, um, oplossingen brengen. En door na te denken word je natuurlijk wijzer, je groeit. En kan je dus tot nieuwe inzichten komen... oplossingen komen, ideeën die je vooruit gaan brengen. En op die manier kan denken dus, of is denken helpend in deze situaties. Maar het kan ook zo zijn, dat er geen oplossingen komen. Dat in plaats van een nieuw idee, je merkt dat je je zorgen maakt. En dat je gedachten constant in datzelfde rondje blijven gaan. Of dat het niet zozeer is dat het één onderwerp is waar je aan denkt, maar wel dat er... Dat het een je aan het ander herinnert en dat je dat weer aan het ander herinnert. En dat je voor je het weet dus in zo'n negatieve loop zit, spiraal zit. Van allerlei opstapelingen in je leven die ofwel zorgelijk zijn, ofwel niet zijn zoals je wil. En waar je gewoon maar niet uit lijkt te komen, hoe hard je je best ook doet, het stopt niet. Zorgen maken... Lijkt misschien heel uh, logisch en ook heel nuttig. En het is ook heel erg menselijk. En zeker wanneer bijvoorbeeld, uh, er bijvoorbeeld echt hele heftige dingen spelen. Zoals um, iemand van wie je veel houdt, die wordt ziek. Ja, natuurlijk maak je dan zorgen. Dat is niet meer dan menselijk. Maar er is een punt, een kantelpunt, waarop je je af kunt gaan vragen. Draagt dit wat bij aan mij? en aan de ander, dat ik nu op deze manier er zo naar kijk. Of zou er misschien een andere manier zijn waarop ik kan denken die helpender is, die mij, mij of de ander meer energie geeft of ruimte geeft, die weer kan leiden tot in elk geval vertrouwen dat het wat het ook is, dat het ook oké okay gaat zijn. Snap je dat daar een heel groot verschil in zit? Maar dat kan moeilijk zijn, want wij leren als kind door te kijken en te zien en te observeren wat er allemaal in onze omgeving gebeurt. Thuis, op school, familie, eh, sportclub, noem maar op. Je, je, alle mensen die een rol spelen in jouw leven, die observeer je, daar kijk je naar. En dat is de manier waarop je leert. Dus als je eens nagaat naar factoren die vroeger bij jou... Een grote rol hebben gespeeld in je leven, hè? Thuis, school, noem maar op, waar jij veel was. En neem dan eens iemand voor je die ook een grote rol daarin heeft gespeeld. Ouders, broer, zus, een juf, een vriendinnetje, noem maar op. Gewoon wie het eerst bij jou omhoog komt. En anders pak je je ouders. Hoe gingen zij met zorgelijke, stressvolle situaties om? En hoe ga jij ermee om? Hoogst waarschijnlijk hetzelfde. Hoogst waarschijnlijk heb jij geleerd dat dit de manier is om ermee om te gaan. En dat is helemaal niet erg, dat is helemaal oké. Okay. Maar jij kan je afvragen, is dit nog de manier waarop ik er verder mee om wil blijven gaan? Omdat je iets op een bepaalde manier geleerd hebt of in je systeem hebt ontwikkeld, wil niet zeggen dat je er op die manier voor altijd mee door hoeft te gaan. Jij hebt hier zeggenschap over, maar dit vraagt wel in eerste instantie bewustzijn. Van, hé, hey, wacht even, hoe ga ik hier eigenlijk mee om? En, en, en is dit wat ik wil? En zijn er dus ook eventueel andere mogelijkheden? En dan is er nog iets, namelijk... En wat er bovenop kan komen, is de manier waarop jij met jezelf in deze situatie omgaat. Dus laten we even als voorbeeld nemen. Stel je voor, je denkt dat je ontslagen gaat worden. Nou, daar maak je je dan vervolgens zorgen om. He, want hoe moeten de rekeningen dan betaald worden? Of de hypotheek? En hoe moet het dan? En nou ja, kom ik dan nog aan het werk? En bla bla bla. bla. He, voor je het weet zit je echt helemaal in die malende gedachtenstroom van hoe moet het dan verder? En ja, je ziet geen oplossing eventjes. En je gaat dus echt in die doemscenario's denken. En let op, in doemscenario's. Dus je hoofd is al bezig met het eventuele gevaar, wat je denkt dat op de loer ligt. En daar ga je helemaal van uit. Daar ben je op gefixeerd. Want dat wil je kosten wat kost voorkomen. Maar in plaats van dat je het voorkomt, ben je op gefixeerd, maar maak je er zorgen om. En ben je er nu alvast over aan het lijden. Om het zo maar te zeggen. Het, de dingen die, zijn, die je denkt dat die gaat gebeuren, maar ze zijn nog niet aan het gebeuren. Of Het kan ook zo zijn dat je te horen hebt gekregen dat je ontslagen wordt. En, en dan denk je, ja, maar dat gebeurt nu. Ja, oké. Okay, maar waar maak je dan vervolgens zorgen om? Zijn dat dingen die nu al op dit moment... Bijvoorbeeld, je maakt zorgen dat je geen, je rekening niet meer kan betalen en dat je uit huis geplaatst wordt. Ik zeg maar even wat, hè. Ben je op dit moment dakloos? Sta je op dit moment op de straat? Het kan best wel zijn dat je nu al moeite hebt om je rekeningen te betalen. Maar ben je op dit moment dan dakloos? Zo niet, dan is dat dus nog niet aan de hand. En is er nog tijd en ruimte dat het anders kan gaan worden? Maar daar komen we niet, zolang we in die zorgen blijven denken. Zolang we die doemscenario's als waarheid aannemen. En daar maar vanuit blijven gaan om je op de een of andere manier erop voor te bereiden. Terwijl... Je bereidt je dan op dingen voor waar je, die je eigenlijk helemaal niet wil dat gaat gebeuren. Dus dat werkt niet, snap je? Nou goed, dat gebeurt dus. Dat is al ingewikkeld genoeg. En daarbovenop vind je ook nog eens wat van jezelf in deze situatie. Vind je jezelf bijvoorbeeld sukkel? Want wie wordt er nou ontslagen? Hallo? Vind je dat je veel beter je best moet doen? En zal jezelf dus nog harder en strenger aan gaan pakken in deze situatie om... Dat je denkt, nou dat gaat misschien voorkomen dat het erger wordt. Of dat gaat misschien voorkomen dat het gaat gebeuren. Maar voorkomt het het wel? Wordt het beter? Pardon. Je rent er waarschijnlijk harder door. Je doet beter je best. Je geeft jezelf voor de volle 100%, maar dat gaf je waarschijnlijk al. Dus nu geef je nog meer dan dat je eigenlijk hebt. En dat zijn natuurlijk in zichzelf... Mooie dingen, hè, je best doen en, en jezelf geven. Maar neemt het de angst weg van ontslag? Nee. En in plaats van dat je eh, ruimte creëert op de een of andere manier, mat je jezelf gewoon heel hard af. Dan ben je super kritisch en streng naar jezelf. En in plaats van dat je ja, open staat voor creatieve oplossingen, ben je alleen maar nog harder aan het lijden om het zo maar te zeggen, omdat naast alles wat er speelt, je ook nog eens zo streng bent naar jezelf en zo hard bent. En ja, dat is voor niemand fijn, toch? Maar ook dat, lieve schat, is een copingmechanisme. Dus je hebt te maken met allerlei copingmechanismes die onbewust bepalen hoe jij omgaat in situaties die je spannend vindt, die je eng vindt en waar je voor je gevoel geen controle op hebt. Dus het is niet iets waar je wat aan, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je hebt er geen schuld aan. Het laatste wat je moet doen is jezelf ook nog eens hierop gaan veroordelen van wat een sukkel ben ik nou weer dat ik ook nog eens zo in elkaar zit. Kan ik dan helemaal niks goed doen? Ik weet zeker dat sommigen van jullie zo denken. Ik heb zelf ook zo gedacht. En soms valt die gedachte nog wel eens binnen. En dan zit ik even helemaal, even helemaal in die hoofdklem. Zal ik me, ja, zo kan ik het soms ervaren, zo echt alsof het me helemaal in de macht heeft, in een soort van houtgreep heeft genomen. En dan kan het voelen alsof je er niet uit kan komen. Maar ik weet, je kan er wel uitkomen. Dat kan wel. En dat begint dus bij bewustwording. En de vraag is: wat voor situaties uh, spelen er die je spannend vindt, die voor jouw gevoel door je vingers aan te glippen zijn? Die voor jouw gevoel doodeng zijn of die je simpelweg gewoon niet wil. Waar je boos op bent, waar je gefrustreerd op bent, waar je van baalt, waar je vanaf wilt. En hoe ga je daarmee om? En is dat helpend of niet? En wat heb jij nodig om dat strenge, harde, malende los te gaan laten... En wat kan jij doen om in plaats daarvan vertrouwen uit te gaan nodigen in deze situatie? Welke gedachten kan jij gaan denken die rust geven, die vertrouwen geven? En dan bedoel ik niet dat je nu ineens een gedachte moet hebben die je gelijk in dat vertrouwen brengt. Want dat werkt niet. Je moet dat zo zien. Stel je voor de gedachten die je nu hebt, die zi zitten op cijfer 1 en rust en vertrouwen cijfer 10. Kan je niet van in één sprong van 1 naar 10 springen, maar je kan wel van 1 naar 1,5 bijvoorbeeld. En van 1,5 naar 2 en ga zo maar door. Stapje bij stapje, beetje bij beetje. Maar wat heb jij nodig om uiteindelijk rust en vertrouwen te gaan ervaren zonder dat de situatie al opgelost moet zijn? En dat is een moeilijke vraag, dat begrijp ik wel. Ik vraag ook niet van je dat je er 1, 2, 3 antwoord op hebt. Maar misschien is het mooi mooie om mee te gaan nemen. En gewoon in je achterhoofd te houden. En ja, mee bezig te gaan zijn. Om jezelf open te gaan stellen om op andere manieren om te gaan met, ja, met dingen waar jij je, je zorgen om maakt. He, dus die copingmechanismes, verwerkingstijd, momentum, allemaal factoren die ervoor zorgen dat je hoofd voor jouw gevoel altijd aan kan staan. Maar ook dingen die jij in kan gaan zetten om het in jouw voordeel te gaan laten werken. Oké, okay. nou daarmee wil ik hem afronden. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Um, zo ja, zou ik het superleuk vinden als je dat met me deelt. Je kan me een berichtje sturen op Instagram. Je kan me een mailtje sturen. Kijk wat voor jou prettig is. Ik vind het superleuk om van je te horen. Ik vind het superleuk dat je geluisterd hebt. Dankjewel dat je, uh, weer, uh, dat je me weer gevonden hebt. <laughs> dat je op play hebt gedrukt. Ik wens je een hele mooie rest van je dag toe. En ik spreek je graag de volgende keer weer. Doei doeg! doeg.